0: Samma instrument som de använder i The Shining när de kör ut i det där hotellet, tror jag.
1: Jo, jag, jag vet, vissa såna här barnprogram som var från riktigt tidigt 80-tal och kanske egentligen hade gjorts redan på 70-talet som var lite sådär, vet du, ångestframkallande och skrämmande. Så de hade en sån här ljudvärld, och sådana här sound så, och, och Shining, ja, det är något sådär skräckinjälvande. Ja,
0: ja, något sådär 80-tals lite kult elektroniskt. Ja, men fin, fin början på en,
1: <laughs> <och, laughs> en ödesdigare Eurovision-vecka. Ångest och skräck, det är ju det, Eurovisionen i en nötskal. Eller, så, stundvis kan det kännas som så i alla fall, men för det mesta så är det ju ett väldigt trevligt och glatt och sprudlande evenemang som för mig i alla fall varje vecka nu att bli på gott humör.
0: Nu är det ju så, det händer ju roliga grejer hela tiden. Det här veckoslutet så utsågs igen en handfull nya representanter till årets stävling. Men jag tror kanske
1: att, ska vi nu ta bad news first så vi får det överstökat? Det kan vi väl göra, det är är väl ändå det som som är på På många, många läppar. Hur, jag menar, hur ska det nu bli med hela tävlingen?
0: Och det är ju det som är frågan. Det som hände förra veckan, det har varit lite prat om det här men alla kanske nu inte i alla fall har, har hört det. Eller inte bara förra veckan, faktiskt ända sen det blev klart att Ukraina skulle ordna årets Eurovision så har ju frågan varit i att fixar de det nu säkert? Mm. Och sen hade det nu rullat på. Första varningsklockorna ringde kanske då när det tog så är lite länge för de att bestämma sig för vilken stad det skulle vara.
1: Ja, de rådde väl på lite av och annat. Nä, men det, kan, det blir nog den här. nä, men det blir nog den här. Det blir nog den här. Och, 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 och redan då så var det ju alltså tydliga tecken på att, att hemskt smidigt går det inte nä, kring spe- arrangemanget. Nej, speciellt
0: som det inte var sådär att de kunde välja att raka mellan massa arenor och presenter som ska sådär färdiga utan det var ganska klart sådär att hej, ja, men vi bygger ett tag på en fotbollsarena vi hinner Precis. nog ja. och då blev det ju lite oklart sen fattades då beslutet att när vi kör nog med Kiev och då tyckte jag att Nå, det, det känns ju ändå ganska stabilt där har de ju ordnat det här tidigare och det ska bli bra det här
1: och ändå någorlunda långt från fronten no. <laughs> Så, vilket är en bra sak <laughs> vilket nu den här gången är eh, riktigt bra,
0: tror vi eh, men nu hade ju då inte hänt speciellt mycket. Uh, många av de här mest hängivna fanserna som faktiskt varje år vill åka till Eurovisionen vill köpa biljetter, allra helst förstås till finalen har ju suttit här och varit otåliga att nej, men när börjar ni sälja biljetter och det börjar man ju sen slutligen förra veckan men också det är helt för sent alltså det, det är inte ens vad är det du, det är liksom något på 80 dagar kvar till den första deltävlingen det är inte speciellt Oj, länge kvar <laughs> Nej, no, och,
1: och, och, och sen det att, att, att äh, jag menar, skulle det ha funka när de började sälja biljetter, mm. så skulle det vara en sak. Men sen var det ju en massa strul med B- biljettförsäljningen. Det var visst en massa människor som nog faktiskt lyckades få hem en pdf med biljetterna. Ja, betalningen gick ut från konto. Precis. Eller,
0: det, allt, allt såg ut att vara och, och Man fick biljetten hem. Men sen mitt i natten hade många fått ett meddelande att när det där
1: annulleras för att betalningen togs liksom aldrig emot. Precis. Och plus att fansen blev ju utan en massa biljetter. De här fanorganisationerna. Mm. Men det ordnar ju sig. Ja, det ordnar
0: sig sen. Det tog man tillbaka. Men där har man redan blivit väldigt uppretad på arrangören. Att vad är det här? Och jag måste nog säga att här, här står jag nog helt till hundra procent på fansens sida. För det blir en bättre tävling om fansen är på plats. Jo, jo. För det är liksom en helt annan grej. Det är de som kommer dit, som har spöka ut sig, som är ivriga, som kan sjunga med i alla låtar, som kan sprida den här filisen som man vill ja. ha där i arenan. Det är jätteviktigt att man försäkrar sig om att de är på Plats. Och de får ju inte fri biljetter utan de får då liksom köpa via en special fänkvot. Och det där såg det då i några dagar ut som att man bara skulle ha ignorera i år. Men nu har det då fixats så nu ska tydligen fansen få biljetter så, och, som, som det ska gå till också. Och här
1: för några dagar sen så tyckte jag att jag läste någonstans att ungefär en femtedel av alla biljetter är sålda.
0: Mm, uh, och mm. nu ska det
1: komma fler biljetter till salu den här veckan jag har sålt
0: dem lite så här i vågor. Ja, precis.
1: Mm. Men två tecken som oroar mig ännu mer så är ju det uh, att det var en massa människor, uh, 21 producenter och vad de nu var för ganska högt uppsatta inom organisationen eller inom den här produktionen som ska i Eurovisionen, som sa att that's it. Uh, vi drar vi tänker inte vara med om det här, om det ska vara på det sättet de hade väl blivit uteslutna från en massa beslutsprocesser och det ena och det andra Alltså det
0: som, som jag har försökt liksom nu följa med i de här svängarna här, vad som har hänt och då får man ju liksom ganska mycket förlita sig på pressutskick och Twitter yep. men i alla fall Det är som
1: att, det är som att följa med i <här> no, läge ja, i USA
0: Victoria Romanova heter ju hon som i ett ganska tidigt kedje utsågs till eh, producent för hela det här evenemanget, det är alltså inte det som typ Christa Björkman har gjort- utan en ännu större chefspost. Han liksom var chef i fjol i Stockholm. För sig. Han var showproducent. Men det här är då den som ska se till- att allt, allt yes. runt tävlingen fixas- för det här värld- del. Sen är det förstås EBU-kötar ju- att reglera följs och hänt- men i alla fall en otroligt viktig person- Och jag känner inte denna Victoria Romanova överhuvudtaget men jag har åtminstone fått intryck av att det här var en förfärligt kompetent människa. Kunde någon i Ukraina få det här att funka så var det hon. Och hon hade då också fått med sig ett team med människor som ännu på den här location dras så satt de ju där då de här lokala cheferna så till att ja. allt gick rätt till. Men i något skede i slutet av förra året har man på det här <laughs> rundradiobolaget utnämnt en chef över den här delegationen som ska ordna Eurovisionen. Och den här chefen som vi inte nu varken vet eller behöver säga namnet på, han mer eller mindre blockat allt vad de här mm, människorna precis. har försökt göra sedan december. Så egentligen har förberedelserna trampat på ställe sedan december och nu är det liksom 80 dagar kvar och ingenting har hänt. Ja, då skulle jag också avgå helt Absolut. Att...
1: Och, 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 och som sagt, dels de här i produktionen, men också den här som är, har titeln The Event Manager, eller Event Manager som, mm. som är liksom den som har hand om själva evenemanget på plats och ställe har dra i. Och också Head of Security, alltså den som är översta ansvarig för, för säkerheten. Ja. Och det här är inte heller bra saker, att, att som man sen i all hast, när det bara är 80 dagar kvar, försöker fixa Men vi, vi tar nu in att, att finns det någon som har gått de här Föreningarnas kurs för, för <laughs> <sån där> ordningsmann. <laughs> <Ja, ja. laughs>
0: ordningsman. Vet vi var är? Exakt. Nej, att, alltså, att... Det, var nog, det känns ju nog så där som att det var ju nog de här nu som skulle göra det här mm. om det ska bli till någonting. No, vad händer nu? EBU har ju skickat en ganska sträng uppmaning nu till, till tv-bolag i Ukraina att, att nu får ni fixa det här, att de här människorna måste ersätta, eller måste, ni måste lösa det på något sätt.
1: Ja.
0: Men Lite börjar man ju nästan ana att det som vi lite så här skojigt spekulerar om i förra veckans podcast, det kan faktiskt nu bli verklighet, känns det som. För någon reservplan måste ju finnas för det är så lite tid kvar nu.
1: Så är det och sen ska vi ändå komma ihåg att att i ett land som Ukraina, alltså i i det skede som det landet nu är av av sin historia där det ändå pågår kind of ett krig i någon form Och, och så... Även om alla de här detaljerna nu snabbt också skulle falla på plats så är det ändå ett ställe var det känns som att vad som helst kan ändå hända när som helst. Så den där osäkerheten finns ännu kvar. Och det är säkert inte så lätt att sitta där på EBU och vara den där och säga, okej, när drar vi ut stöpseln från väggen och flyttar det någon annanstans? Men, men snart börjar det vara så nära finalen att det går inte mer att flytta. Och då, i värsta fall, så då är ju alternativet att inte sända överhuvudtaget, mm. vilket ju är det sämsta alternativet av alla.
0: Ja, ja. Nej, det, men, det tror jag inte att, att de helt enkelt kan göra. Nä. Utan någonting, någonting måste ju ske där. Och jag vet inte faktiskt det här, för det här är väl inte någonting som nu är allmänt känt, men kanske det är till och med så att det varje år finns en, en reservarena någonstans. Jag vet mm. inte hur det, här, hur det här egentligen sköts om. Men nu måste jag nog säga att nu, nu kan de inte hemskt många veckor, eller ens dagar till, nä. dra ut på det här. De måste börja bestämma sig. Kommer Kiev och klara det här fast alla de som hade kompetensen och ordna det här har avgått i vredesmod eller måste de helt enkelt fatta beslutet för att få hinna köpa andra eller få sina biljetter ombytta då till Düsseldorf, jag vet jag vart man placerar det, någonstans oh. på en passlig plats vart man inte behöver visum. Och, och, och boka om flyg, boka om hotell. Det är liksom fixa med...
1: tekniken,
0: hitta no, tekniken en Tekniken är ju i Tyskland. Så det... <laughs> ja, no, jo, jag säger. Ja. det är alltid tyska ljudtekniker och scentekniker. Och jag
1: menar, man kan ju göra förstås eh, Eurovisionen väldigt småskalig. Jag menar, vi har ju ett studiegolv här ganska nära. Nu, där har ju uppträtt en massa olika artister. Nu du menar,
0: menar extremt? <laughs> ja,
1: nu går det ju att fixa om man vill. Men ja. en tävling... Av den här kaliben, och det var det står för, eller det står var förväntningarna i att en, Eurovision, mm. en, en Eurovision-sändning ska innehålla. Så du, du kan inte göra det liksom vet du, från, från Piritori här någonstans så småskaligt. För att, att ja, det skulle ju vara en intressant lösning i sig, men jag tror att det skulle falla bort till en massa, massa tittare. För att det, och och det... om man bara gör det, att okej, okay, men att, då sätter vi då. 40 plus artister sjunga på raken och så röstar vi som vi brukar mm. utan någon extra show och utan du,
0: Ja, och det är ju bara några enstaka gånger i Eurovisionshistorien när vinnarlandet inte har ordnat tävlingen så att vi helt enkelt har haft möjlighet, men då har de också fattade beslutet i, i bättre tid och det Exakt. här hände ju under en sån när det liksom inte var sådär att ja, ja att vi ska ha liksom 10 tittare i varje show ja. utan det var direkt med en konsertsal någonstans och så visades det på tv och så var alla glada.
1: Men allt det här äh, summerar ganska bra, det här min, min första, men jag men jag hade två sådana här riktigt oroväckande. Det, den andra, or, det, andra riktigt oroväckande tecknet är det att äh, Ukrainas statsminister har gått ut och sagt att att hej, inte här något problem. Det kommer definitivt att ordnas en Eurovision här i Kiev.
0: Mm. Det, no, det är en retorik
1: som man inte riktigt köper i världen 2017. <laughs> Nej, det är ju inte så att trust ja. me, I know what ja. I'm doing. Ja. Och det är så att det är klart att inte kan han go ut nu och säga heller att, att det kommer inte att bli det något. Att vi skiter i det. Sorry, ja. det är klart det. Men på något sätt är det ju sådant, jo, jo, allt är helt no, det jättebra. Är det känns lite såhär, great, great show, it's ja, true. Så att, så att få se, jätte, <laughs> Sen är det ju en
0: del andra grejer som också omger det här evenemanget som inte är så roligt nu. Till exempel går det ju, djurskyddsorganisationer har ju slagit larm om att man i Kiev håller på att avliva herrelösa hundar för fulla muggar. Ja, det
1: var nog som... tiotusen no man ville få bort från gatorna. Ja, precis. Så. Eh, någonting som man alltså har gjort förut i och med olika uh, fotis Större fotisarrangemang och sånt här, så, så. Mm.
0: Och, och på ganska så här otrevliga, inte hemskt humana sätt har man försökt förgifta de här hundarna och hålla på. Så att sånt här känns inte heller alls okej. Okay. Och, och nu ännu mer står ju sen... Oh, ja. Och ja, det som också är en lite oroväckande grej är ju helt enkelt LHBTQ-publiken L- mm. som inte känner sig så hundra trygga vilket de måste göra för att det är Eurovision och de spelar en viktig roll i sammanhanget bland annat det här Euroclub som vi ibland lite pratar om i den här podden för det är något som hör till med Eurovision Eurovisionsfirande det ska finnas en sån här stor officiell nattklubb i anknytning till Eurovisionen och där ska förstås artisterna och delegationerna kunna fästa loss lite grann om kvällarna men framförallt också de här riktigt hardcore fansen ska kunna ha åtminstone en plats där de kan känna sig välkomna. Då brukar de här fansen som har fått köpa de här fanbiljetterna brukar också då få tillgång till den här Euroclub Men nu är det planen att det inte ska vara en sån Euroclub i Ukraina utan att det bara ska vara de här delegationerna som slipper in. Och det här tycker ju fansen också är obehagligt. Mm. Var ska vita vägen? Exakt. Kan jag som stor grossis, chegge, i, i min paljettenappa i tanke på gatan i Kiev för att det är Eurovision och för att jag vill fira? Eller så på det är jag börja resa. Ja, precis. <laughs>
1: <laughs> ja, men det men, är en jättestor men, fråga alltså.
0: Ja, ja, om den publiken känner sig välkommen, ja då tycker jag inte att man ska ordna en tälje i
1: och, och så var det ju som en massa uh, olika religiösa grupperingar som har varit jättestora över det att någon sorts öppningsceremoni och fest ska ordnas i en gammal katedral. Ja,
0: det är väl en sån här katedral som inte har varit liksom, en, en verksam kyrka sedan liksom, före sovjettiden. Precis, sovjett var ganska en, bra
1: på att rensa ut allt. Sånt.
0: Ja, precis. Jag hade koribollsspatcher. Ja,
1: Men ändå är det liksom för... Vapendepåer
0: i katedralerna. det har jag liksom
1: en helig heli stämpel eller vad ska man säga. En, ja, sådär. För vissa. Så, så här finns nu både inne i landet och utanför en massa, massa människor som ställer ganska svåra frågor som det inte mm. riktigt finns svar på just nu. Hur ska Men, det riktigt sluta det här?
0: Jag trodde att Jodd Ola sov en helt natt sist.
1: <laughs> <laughs> och,
0: Men vi väntar och ser och anpassar oss men äh, det är ju inte nu vi som behöver ta den här stora stressen här men Nä. jag tycker att det har varit så himla Ordning och redan nu. Det har varit Sverige, Danmark och Österrike som har hållit i det här de här senaste åren. Uh, och nu var du och jag, var ju inte i Baku men då har jag ju för mig att det var lite så här samma känsla. Framförallt med det att hinna den jävla arenan bli färdig.
1: Ja, då stod ju ungefär och målade nu på första semifinalen. Och ja. Så här, ja, ja, men det torkar nu till. Ja, no, no. det här. It is huge. Det är så
0: Det blir nog <laughs> jättefint det här. Och hade liksom rivit en hel stadsdel och folk har fått flytta undan för att de det här. Men ja Ett sånt här självförtroende som man kanske inte riktigt köper nu heller från Ukrainas del.
1: Som den utrikespolitiska expert som jag är och, och, och historiker med specialitet europeisk närhistoria. Så, så jag funderar bara här nu helt spontant för mig själv att hur är det att, att ett land som, som Baku som ju ändå, där är liksom ändå sådär ordentlig diktator Liksom, det, det, det är en ordentlig diktatur och på något sätt kan no, jag, ordentlig diktatur, alltid
0: pennorna vässade och... på något sätt kan jag tänka mig
1: att fast du ännu står och målar liksom timmar innan första sändningen ska gå ut någon vägg någonstans så, så i, en, i en liksom riktig diktatur så då, så då fixar man det här med våld om inte annat, att saker jo. ändå löser sig men, men Ukraina är ju liksom inte nu någon kliven mot strupen så nu målar man i väggen då, ja precis och, och No, samma jag menar, Putin i Ryssland inte skulle det någonsin fejla så här. År. Det skulle fixas om, sen hur många som hamnar och sätter livet till eller någonting annat. Så, så, men, men det fixar sig. Men tror, Ukraina du, är du, lite mer kaotisk. Tro, tro, tror super. du inte att,
0: att liksom, vi pratar hela tiden om Tyskland, för Tyskland är så där neutralt och kiva, och de har redan tekniken och de är så där mitt i Europa och kan vem som helst resa. Men tror du att något ryskt kulturdepartement har hört <laughs> ryckt ebu och sagt att can kan fixa it?
1: Ja, det sa du ju redan från början. Ja, ja. Jo. Vi helt säkert. We should så. have won. We
0: won the popular vote. We arranged
1: this. Så Nordkorea, <laughs> de skulle fixa det här helt säkert. Absolut. Ja, ja. Mm.
0: ja. Nå, jo, ne, det är nog många frågetecken <laughs> i det här sammanhanget, men vi väntar och ser. Mm. Det blir nog bra, sa Finlandsfänsken.
1: Men som du sa uh, här redan tidigare, det är ju några nya låtar har blivit valda. Så har det. Uh, bland annat mm. Malta har valt. Ja. Uh, hon hette nu ska vi se, Claudia Faniello, tydligen en, en kvinna som, som har deltagit väldigt många gånger i uttagningen, men som nu för första gången får, får representera landet.
0: Och hon är tydligen väldigt populär sån här riktigt uh, superkändis på Malta och dessutom fick hon uppträda sist, mm. vilket en del sa att blev kanske en fördel för henne för Hon var kanske inte gitt fansens favorit, men i alla fall så vann hon ju sen.
1: Unstoppable, ännu en ballad. Ja. Och, och jag lyssnar som hastigast igenom den och, och jag kommer inte överhuvudtaget ihåg hur den gick. Det, 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 det här, alltså, men det här äh, tanken om att det blir ett väldigt balladtungt år, mm, det Det, det, lät, det, är men det,
0: det lät väldigt mycket som en, ett maltesiskt Eurovisionsbidrag. Jo. Så där brukar det låta absolut en, en duktig, kompetent, mogen sångerska. Men det där var nog kanske att eftersom man ju nu lite kan kolla vad de andra har utsett så skulle det där nu ha varit just mm. precis
1: det jag inte skulle ha skickat i år. Äh, Skriver då Här finns en rolig detalj med den maltesiska uttagningen. Jag menar, ett superlidigt land. Mm. Så bland annat Kevin Borg var med och delt. Och han som äh, vann Svenska Idol väl? Ja, År. Och äh, den här låten som nu vann, äh, som hette så mycket som Unstoppable, så är skriven av Gerard Borg som, som, eller Borg kanske man ska säga, som är en av de här, anses vara de större låtskrivarna där och har skrivit en massa Eurovision-bidrag inom året. Sen det det där också äh, Brookborg, som en del tyckte att, <laughs> att, att, att vad va heter det... Uh, Uh, många an så hon var någon sorts förhandsfavorit. Så so, nu vet jag, jag har inte liksom... Anders Borg leg... och Björn Borg. Ja, exakt. Men, men, men <laughs> det är lite sådär att de här måste ju vara antingen liksom... Alltså de måste ju vara <laughs> en samma familj. <laughs>
0: <Yeah.
1: laughs> <But>, så <so> här är <laughs> ett litet land som <också laughs> sysslar med musik. Så so, jag har inte kollat upp det ifall det faktiskt är så. Jag tycker det var lite roligt detaljer. Alltså det är liksom tre från familjen Borg. Ja, <laughs> kom <laughs> med. Och, <laughs> med och, <komme>. Borgias. Och ungar hostet. Ja, en no, du på den? den
0: lyssnar jag på. Uh, den var ju lite annorlunda. Jag ja, det menar, I den. det här ja. skedet blir jag så rätt tacksam för
1: att någon gör någonting lite annorlunda. Det gjorde de ju min han. Uh, Jockey papai eller hur man nu ska säga. Jockey boy. Och det, och det, ja. Och det var ju lite sådana här etno, etnostug och igen lite några klubbiga rytmer som en hel del, år har kommit från ungen vilket är lite intressant. Ganska svår att greppa, tyckte jag.
0: No, det, det är ju nog en sån här som man antingen tycker att det är jätte, jättebra eller tycker att det är helt för under. Mm. Och, och jag måste säga att jag, jag blev nog ändå lite, jag, jag, jag tänker nog få hålla mig positivt till det här. Mm. För jag tyckte det var lite kul. Cool. Uh, han sjunga på, jag vet inte vilket språk faktiskt det där var. Det, det, ungerska. det, det borde vara i
1: ungerska. För det, det kommer att ha minst en rapdel i något skäl, ja. Också, som, <laughs> att en, det är bra.
0: En rapdel som inte kändes så kemskudde som de ibland gör. Han gjorde sånt, ganska är snygga övergångar och, och jag vet inte vad han rappar men, men jag var övertygad. Jag jag höll jag höll med honom. <laughs> och, och, och. Och det där, ja, inte vet jag. Jag blir lite tacksam för att någon gör någonting annat än skickar en långhårig brud som sjunger den Mariah
1: Carey-ballad. Absolut, och den där beatsen där, beats, där under. Så, så, jag har sagt, sagt det här för något år sedan om någon låt som jag inte kommer ihåg mer vilken det var. Att om det riktigt är en sen kväll och, och vet du, sitter och dricker rödvin kanske på någon båt vid, 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 vid Aura o eller nånting sånt här. Och hur riktigt
0: vid Aura och, <laughs> jo, jo,
1: det, då är det fint. Aj, aj, och, och så kommer det vid några sådana lite klubbiga rytmer som man egentligen inte behöver bry sig om. Så Det är helt fint. Så lägger du till lite något så nästan samerhojlande och ungersktrappande. Så då, då har du ungefär den låten. Men, men intressant och bra med, bra med omväxling.
0: Det var ju också intressant. Till exempel var Johan Soundras Kalei som representerade för, för några år sedan. Mm. var ju också med i tävlingen. Men han fick nu se sig
1: besegrad. Men har du snubblat över det här klippet som nu åtminstone har snurrat en hel del på? på Facebook de senaste dagarna som, som jag, jag nu har inte hunnit kolla upp det men jag tror alltså det är ett bidrag i den bulgariska uttagningen eller vad det är rumänien.
0: No ja, menar du den här is, var det är stor
1: mannen. Det Det är något det.
0: Ja, 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 ja jag blev nog lite paff.
1: Jag hoppas, jag, jag hoppas så att vi ska få se det. Men <laughs> sen en annan notis ännu. På ganska många forum, så, så här bland fansen och missen, det är ganska många som hyllar Italien. Mm. Och hanterar att den här Francesco gabbani ja hur ska man nu säga det här?
0: Occidentalisk oh, karma. karma
1: så har typ 21,5 miljoner visningar på Youtube redan den här jo. musikvideon och så ganska det är högt gottäcken. på Spotify jo, jag också den uh,
0: det där, uh, han har ju också han, han gör ju allt rätt nu Han gick först ut och sa att, att han hade ett så roligt budskap i den här låten. att Ska han sjunga lite på engelska? Nej, skräck fansen. du ska sjunga på italienska. du hade han meddelat, okej, jag sjunger på italienska. <laughs> och det är därför, och då, alla fans tycker jag. jag men han gör ju allt rätt här absolut, ja. Ja. Jag satt faktiskt lite och läste. Jag blev lite nyfiken på vad den där texten handlar om. Så jag satt och läste översättningen. No? Och det är nog en finurlig alltså. Okay. Det, det, det är liksom, det, nästan inga upprepningar. Utan det är liksom hemskt liksom, sådär. Han... han ironiserar över utseendefixering, den här fixeringen vid mindfulness och hur du nog går på yoga och, 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 och det, det god karma och sådär. Men du måste också ha dina de där designyoga på dig. Precis, plats, ja, du ska exakt. Vara, att Det är ju det här han driver med. Jättebra. Och, och, och det här, den är ganska fiffig och den är ju jätteklatschig. Den har åtminstone snurra i huvudet på mig och, ja. och det, är ett, det är ett bra tecken. Det har nog inte någon annan av de här låtarna hittills gjort utan kanske Blackbird som man nu har hört så pass mycket men sen var det lite kul jag såg helt på Eurovision TV:s egen Facebook så frågade jag att nu börjar vi ha ganska många bidrag, att vilka är din topp tre Och där, där var ju tusentals som hade svarat och jag scrollar nu lite igenom, men det är många som har en sån här trojka som faktiskt, jag är ju delar. Det var ganska många som lyfte fram de här tre i klump. Vitryssland, Italien, Finland. Ja, men det,
1: ja, absolut.
0: <laughs> det. Sen var det ju en som helt tydligt som Spanien, för att de var från Spanien. Ja, ja. <laughs> men, men det där, det där är, jag menar, ja, jag tycker att de där skulle kunna vara topp tre sen i maj också faktiskt.
1: Håller jag helt med. Jättebra låtar. Och, och, och Och sen då, Bulgarien eller Rumänien, eller vad det de med isbjörnen? De där ja, Men igen, jag menar, Blackbird klarar sig också utmärkt mot, mot äh, Maltas ballad. Tycker jag alltså personligen i min smak. Så, så inte ska jag heller kasta in handduken ännu fast det kommer bara fler ballader hela tiden.
0: Nej, nej, inte tycker jag vi ska göra det. De, de, de är värda bättre än så, Norma John. Och så kan det ju vara att... Ove visst vinna hela skräpet. Ja, det kan hända. Ja, jag skulle ännu säga, var det Jorgen som också hade utsett sin inte Jorgen, nej väntas nu nu blandar jag. De har väl
1: utsett sin, ja.
0: Kroatien var det väl. Jo, men har no, utsett artist men precis. låten har vi inte hört så also, det. det och ha... oh, det där förstår jag, det tycker jag är jättestörande. Jo. Det var några andra länder också som hade utsett artist nu men har inte bestämt låt och Polen har en en lite annorlunda ballad. Den var klar redan. Det var, okay, en, var en, en sångerska som blev utsedd här nu på, på veckoslutet. Polen blev ju den här osannolika publikfavoriten i fjol. Han fick tredje mest publikröster av hela Europa. Äh, både Lilla. du och jag var
1: nog när med munnen upp.
0: <laughs> <laughs> och han själv <laughs> <framförallt>,
1: <laughs> förstod
0: ja. ju ingenting. Men det tyckte jag var lite roligt. Det kändes ju som, som en av de klara vinnarna i, år, i fjolårets Eurovision. Men Polen, jag förstår ju nog att de har ju nog faktiskt nu tänkt sig att, att det ska kanske gå lika bra. Och det var en helt spännande Okay, Det är jag en lite rockigare ballad. Hon ser ut som, som en barbidocka men hon har en ganska rivig rockröst. Och även om jag kanske inte fastnade så jättemycket låtarna så tyckte jag att i balladträsket så kommer den där att vara till sin fördel. Alltså mm. gopålen.
1: Innan vi går, går nu över till att snack, snacka om mellun så, så tycker jag att vi kan ta och tipsa er kära lyssnare om att den ultimata genomlyssningen och genomtittningen av alla bidrag är ju så småningom på kommande. Där i början av april så är det eurovisat tillbaka med, med tre avsnitt. Vad vi kollar igenom alla årets bidrag senare när de är valda och klara för, för en en ordentlig analys. Jag är så
0: taggad. Ja. Alltså, vi gör det på ett lite annat sätt i år. Vi får göra tre program. Eh, men vi får göra långa program. Mm. <laughs> så det blir en lite annan helhet. Och vår gästlista eh, börjar vara klappad och klar. Ja. Och, och jag tycker vi har, har så roliga gäster i år. Så det ska bli jag ser, otroligt mycket. Jag ser nästan fram emot <laughs> de här inspelningsdagarna. Mot det här så såseriet i Ukraina sen. Och det är Men det här ska åtminstone bli väldigt, väldigt kul. Cool. Så till stay
1: tuned. Till och med Ukrainas statsminister tycker att att det där att kanske, det att kanske de pressar sig med.
0: Nåja, Nå uh, Mello ska vi gå över till det då? Jag fick det. Ja. Uh, en, uh, en, en, en ganska jämn tjock semifinal, tyckte ja. jag. Det var i lördags. Förstås, om vi plockar liksom ut Krista ur ekvationen eftersom hon ju alltid är intressant <laughs> inte bara för oss, men annars också så var det ju nog liksom, jag, jag hittade inga toppar och inga bottennoteringar utan den som nu var lite intressant var ju då Herrn, du redan nämnde Ove Törnqvist. Så är det. Faktiskt. Ja. Uh, och det tyckte ja. publiken också för jag tror nog Norge hade väntat sig det men han, han slirar ju raka vägen till final med sin varmkorv. <laughs> <laughs>
1: Oj. <clears throat> ja, det var ett bra veckoslut för Ove.
0: <laughs> ja, ja det, men, men jag måste säga att jag förstår att det gick så. Ja, för det, var, det var många ganska intetsägande låtar av ganska orutinerade artister som inte gjorde varken rätt eller fel men inte väckte just något känslor och Ove under.
1: Det är just det, och, och, och här ser man, vi har ju talat jättemycket om det här med erfarenhet, hur, hur, liksom enorm, eller, ja, hur stor fördel det är. Och det är svårt att, vargrunt, att hitta någon man... med mera erfarenhet än och, 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 det, Allt var ju bara så rätt, och, och, och man kan inte på något sätt, han, han föll inte heller in i en sån här att, att, att oj men att, att gubben är nog gammal, att man måste förstå att hans röst låter på det där ja. sättet, utan det var ju det var ju allt var bara helt super och, och, och jag tänkte så att skulle det där ha varit ett mellannummer så skulle så skulle jag antagligen ha tänkt att oj att igen ett mellannummer som super bara med alla andra så det lite överdrivet men, men i alla fall att, att det, var, det var bara så grymt underhållande det
0: var jättefint och det var liksom inte något som att att oj vad pinsamt att ska de nu inte låta den här gamla farbror vara i fred att ska de nu släpa upp honom där på scenen så att han gör bort sig han gjorde inte
1: bort sig något han sopar
0: ju barnen med jo, alla jo, de andra jo. det var ju jätte jättebra
1: och, och, och sen liksom jag menar okej okay, han tog lite, den här gamla klassiken boogie och så <laughs> gjorde han lite om den, den <laughs> en ny generation på, för att
0: bekanta sig ad,
1: ad, ad, plagiat på sig själv på någon plan men, men det har allt bara mm. fungerar helt perfekt och det här skulle ju vara ett roligt bidrag Att se alltså i helheten sen och så utippat ifall Sverige skulle skicka en sån låt. Jag är inte så säker på att det kommer att hända.
0: Nej, det tror jag inte heller. Framförallt tror jag ju inte
1: att de inte internationella jurynariket kommer
0: att se briljansen i detta. utan. De får väl läsa på nu? <laughs> ja, men de kommer att tycka att de här är någon alltså, lite, de det här nu nog något sådant lokalt. så det är just det. Men i alla fall... Way to go! Och skönt att den här slakten av de här äldre artisterna slutar nu här i och med Ove för att de har ju fått ett snöpligt slut nu i, i tävlingen i år, alla de här som, ja. som har
1: vunnit tidigare. Och, och faktiskt, alltså, han, han förtjänar en finalplats direkt. Jag, jag, jag skulle inte ha tippat det på förhand på något sätt, men, men, det där, men, men absolut. Mm. Sen hade vi ju mera svordomar igen. Ja,
0: och alltså, det, det är no, alltid saker jag inte förstår i mellu. Och nu är det en sak jag inte förstår och det är den här Robin Bengtsson mm. hans hans brillans. Also jag tycker han är han skulle helt enkelt han skulle kunna slås in i numma herregud vad heter de? My First Band. Ja, ju. Han, han skulle kunna spela med dem för att han är han är lika slämme. Nu säger jag det. <laughs> <laughs> alltså, det, är liksom tycker folk att han är juicy när han är såhär, liksom fucking beautiful. Han ser liksom inte han ser ut så öve tulligt mm. inte som Lisa Jackson eller sådär. I don't give a fuck, what do <laughs> Lite så sleta över det, elegant, utan det var elegant. Vad var den där chester då? När han gjorde så där gjorde något sånt hål med handen. Uh, och så krottshått. Och jag har så att, vem röstar på det här? Det är, det är så äckligt så jag hör inte ens på vad han sjunger.
1: Men om vi tar bort då uh, Robin Bengtsson på uh, det här numret. På på frans, så <laughs> och, bara måste och, och bara lyssnar på själva låten så... så så där musikaliskt så, så tycker jag att den nog också förtjänar en finalplats för den har, den har ganska moderna sound och den är ganska sådär av idag. Alltså den kommer inte att bli en världssitt, inte alls. Nee. Men, men, det där, men, men den kändes av alla låtar nästan mellon hittills så kändes den här närmast popmusik idag ändå. Okay. Och, och, ja, ja, och men, det tycker ja, jag det var ganska okej, okay. men, men sen, sen räcker ju inte det heller hur långt som helst utan sen är det ju ändå helheten som avgör.
0: No, det är ju det, ja. Men, men jag menar folk tycker tydligen att han är jätteherlig. Och då ja. röstar de på honom och det får de ju för allt i världen göra, men nej. Jag, jag, jag förstår ingenting Liksom minskar lite på det här slisken nu i mm. de här tävlingarna. På riktigt. Skärper 35-åriga män.
1: De som kanske så var den allra största besvikelsen för mig nu så här låtmässigt så, så var ju nog då ett O.
0: Jo, tidigare Fou Conspiracy. Men och före det, det så, är så det hette väg. de
1: väl bara, något kärlek, hette de ju bara Dufou. Alltså de har bytt äh, namn oftare än 50 cent så ungefär. Så li, där lilla
0: li O och... och Molly. Ja, exakt
1: det. <laughs> Men för att, för att ha haft den här legendariska låtskrivaren och producenten Robert Matt äh, Lang med och skriva en låt så var det här, alltså det var ju en total och
0: Det var som första audition i X-Faktor och de exakt. skulle inte ha, kanske en domare skulle ha sagt att ja, men och, två nej.
1: Och det är intressant för de har släppt alltså flera låtar här under det senaste året som, som vi har spelat också på radio här i Finland, alltså på, på, på Extrem då och För det har varit alltså riktigt, riktigt bra låt. Det har inte mm. varit något fel på dem. Och det här kändes, no, som du sa, den här liksom audition till x Factor. Den där dansen kändes framforcerad med våld. Och, ja, jag vet inte. Och de skulle inte ha gått i andra chansen om inte de skulle ha en fanbase. Och de, hade ju, de var ju jättebesvikna. För de hade ju räknat med
0: att swisha in i, i final med, med det där. Men det räckte inte. Man Nej. måste ha något mer än en, en plattform som det sprackar om. Och, och ett gulligt ansikte det där det. Var, jag, jag tyckte faktiskt att det var riktigt plågsamt för att ja. No, men det, det kanske man är lite för ung och man är lite för självsäker om man anstränger sig inte direkt Framförallt blir det så där.
1: Från och, och det, det där med den där den där själv, lite för självsäker alltså, det var i den här, i det där snacket med dem innan De gjorde sitt nummer också. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad de sa, men det var någonting som jag reagerade på. Att, att hej, killar, att kom lite numera fetterna på jorden. Mm. För, för de var så värdsvana och de var enligt sig själva. Ja, det var liksom... de är Justin Bieber. Ja, exakt. Att anser det Precis. <laughs> och och, och man, kan inte, man kan inte säga så det är får redan smaken på något sätt. Nej. Så, ja, de har nog inte en chans att vinna hela Melodien men jag sa det här i några tidigare på usnit att de har alltså nu en sån position att kommer de med en helt superbra låt deras bästa singel någonsin så och, så då kan de ta sig in till Eurovisionen och det kan öppna upp en en riktigt stor internationell karriär. Men som handlade absolut inte, mm. inte en chans.
0: Då tyckte jag, om vi nu håller oss kvar på ämnet söta småpojkar, så tyckte jag ju bättre om Anton Hagman då. Uh, ganska så där. Jag blev lite förvånad och faktiskt att den gick vidare. För jag tyckte kanske inte att Att jag var nu så hänförd av den. Men jag tyckte den var helt sympatisk. Jag har nämligen börjat nu här på sistone. Jag blir jättenervös när man säger att en YouTube-kärna mm. är med här nu då. För att det har nu flera gånger visat sig att okej, okay, de här YouTube-kärnorna låter jättebra på YouTube. Men, men har inte, som jag har varit inne på tusen gånger, har inte den där närvaron och erfarenheten Nej. att ta en stora här stor arena. Men jag tyckte faktiskt att, där fick jag lite äta upp mina ord för jag tyckte faktiskt han fixade det riktigt bra.
1: Jag måste helt ärligt säga att jag, har, jag, jag får inte nu en bild i huvudet av hur han såg ut, hur låten gick. Och hur det ser som Erik
0: sa det. No, helt säkert.
1: <laughs> Vem det? Ja. Men, men jag har, jag har ja. på något sätt helt lyckats förtränga den här låten och det här numret.
0: Nå no, ja, men i alla fall, det var bara män som gick vidare. Alla kvinnor åkte ut. Så är det. Uh, och det tyckte jag faktiskt var till exempel Jasmin Kara. Mm tyckte jag var ganska bra. Mm. Jag skulle ha haunna henne den här fópojkarna. Jo. F- andra chansen plats faktiskt.
1: Medan Bella och Filippa, deras låt var inte tillräckligt bra. Army of Lovers har redan låt en bra låt som heter Crucified. Då ska man inte komma och försöka göra. Om. Det, blev lite Men... för,
0: det blev lite för helylle och så ja. var det
1: ganska falskt. Precis. Och, och, och de är också jätte i början av sin karriär. Och det här är just ett nu att visa upp sig lite större. Men...
0: Och de borde lite profilera sig mot First Aid Kit, för att nu ja. kändes det nog det var ju som många skrev på Twitter att det här är för firmafesten när man inte har råd med First Aid Kit
1: och det... Precis, och, 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 och gjort en ordentlig First Aid Kit grej då i så fall liksom ja. helt kopiera rakt av nästan, för, för det blandades in för många liksom pop-element utan att det ändå blev det, och jag, ja, jag vet inte det, det bara inte följde pussebitarna på plats Det blev lite för kristet. Det blir så Ja. ja. jo,
0: uh... Men, ja, no, f- faktiskt ja, Krista då, som fick sista platsen mm. i den här deltävlingen, vilket ju också är
1: idioti. <laughs> hon gjorde ett jättebra jobb, som Jorde vanligt. Ja.
0: Den kritik hon redan fick på förhand var ju den att, att, att hon är fantastisk och hon kan det här Med att ta sin publik och hon dansade och hon sjöng felfritt och allt gick bra. Men det var någonting som saknades i den där låten. Och det var ju också en medveten risk hon mm. hade gjort i och med det här. Jag intervjuade henne i fredags att det är ju en lite allvarsammare tematik. Än vad folk liksom, det är inte ding-dong-marry-me-krista som vi fick se nu- utan är med lite mer djup. Hon är inte flinna upp sig så mycket på scenen- utan hon var ganska seriös. Och det kanske gjorde en del lite hepna.
1: Va, vad är det här? Varför hon inte som hon brukar? Och sen det att, att... För jag tyckte ändå att låten är ganska okej. Okay. Och mm. den, i den här studieversionen- funkar riktigt, riktigt bra tycker jag. Och jag tror att skulle hon- Bara en väldigt, alltså väl etablerad artist i Sverige så skulle inte låten ha varit ett problem.
0: Oh, nej, uh, att, att
1: hon är fortfarande så ny för svenskarna och Sverige och, och det kommer in liksom någon finländare och så, sådär. Att, att jag, jag tror att de där liksom kopplingspunkterna för publiken till henne inte ännu är heller där. Nu är de igen ett steg betydligt närmare. Och jag hoppas att Krista nu via sina båda Mello-framträdande nu skulle börja få in låtar på radio. Mm, absolut. För, för det skulle sen igen öppna för att vara med kanske i Mellon mm, säg om fyra-fem år.
0: Nå, snurra min jord hade redan klättrat ganska så högt Precis. upp på iTunes-listorna
1: i Sverige högre upp än F-O-O-N-O. Exakt. I och med att hon inte ännu är så superetablerad och folk inte känner till henne från radio så och har de här referenspunkterna som också... Jag menar, har man dem så, för, så förlåter man också sånt som mm. kanske i låten inte räcker riktigt hela vägen. Och så här. Och hon, hon bara är inte riktigt etablerad ännu. Nej. Vilket är jättesynt jätte för hon skulle förtjäna att gå längre än det här.
0: Ja, Nå. om man nu delar jumboplats med Charlotte Perelli så kanske <laughs> det är inte är så där jätte, i Nej. alla fall. Det är, det är så här som det går i den här tävlingen. Och här tror jag ju också att skulle det ha varit en i de här skedjorna med internationella jurygrupper så skulle det ha blivit en helt annan ja. fördelning på, på rösterna i den här deltävlingen. No, men nu får hon i alla fall lite ledigt. Och det tycker jag, jag hoppas att hon kan njuta av det. Absolut. så den har jobbat på med UMK först och sen allt det här. Nu får hon lite loma Och det är ju bra. Nu no, ja, en deltävling kvar i Melodifestivalen.
1: Och den kommer ju nog också att vara väldigt, väldigt intressant. Framförallt det att Uh, sist ut då uh, Eller Ja, Jag, är,
0: jag, jag, jag tycker det, det är nog en sån gåta för mig Att hon är med igen mm. Och uh, också har vi ryktesvägen fått höra Att det var liksom inte någonting som var klart länge Utan det var nog lite så där i sista minuten Som hon sa att jepp jag är nog med sen också Givet jag antar att säkert har hon fått frågan varje år. Mm. <laughs> Men nu mitt i alltså har hon bestämt sig för att yes, jag ska vara med i Melo. Äh, vad, vad är det hon har i kikaren? Varför gör hon det här? För jag menar det finns bara en väg för henne att gå och det är down, down, down,
1: down, <laughs> Ja. <laughs> inte
0: up, 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 upp nu. Det här sker det tyvärr.
1: Men det det, jag menar hennes karriär. Hon, hon blev ingen internationell kärna. Nej. Hon, Nej. Blev inte en, hon, hon är en melodifestival
0: ja, och ja, ingen av hennes låtar som hon gjorde efter Euphoria var ju, alltså inte på något vis dåliga, nä, nä. men Euphoria var en sån skräll. Det det. Den funkar inte bara som en låt, utan var liksom en, en poplåt det året som alla ville höra, alla ville det. spela. Man kan liksom inte träffa sig själv, men kanske hon, hon har någon nu som hon tycker att hon ska göra det med. Ja,
1: jag, jag ser inte något annat alternativ. Det, det skulle vara så underligt att om det skulle komma nu med en låt som Som inte liksom håller hela vägen. Då, då, men men och då, då blir ju nog den här frågan att, att hur desperat är hon egentligen med att få igång sin karriär? Att, att, för är, det en, är det en låt som inte funkar så då är det ju ett ganska desperat försök ja. på något plan. Och det är ju lätt förstås att stå här och säga alla de här som har skrivit i alla låtar som tävlar i alla nationella uttagningar alla har garanterat gjort det på riktigt och tycker att det här blir ju jättebra, nu ska vi få ta det är ju inte mm. oss frågan om det. Men, 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 men på men...
0: basis av de här tre semifinalerna vi har sett hittills. Jag har liksom inte någon sån här som, som i fjol, jag kommer inte ihåg vilken deltagling Fransens var, men i alla fall så fick man ju en sån liten känning nog mm. av honom att jaha, det att här är något lite annorlunda. Att, att man har lite så här segar vibes här. Men på basis av de här tre första har man ju inte fått det. Nä. Möjligen skulle jag kanske säga Mariette. Mm. En låt som jag inte just nu kan tralla på alls, men jag tycker att den har känts liksom mest sympatisk Mest fräsch och så här. Och sen kanske nu möjligen Ace Wilder.
1: Men alltså, bäst hittills har ju Ove varit.
0: Ja, det var Ove oh, då. Uwe. Så, men han är en klass för sig nu. Ja.
1: ja. Men sen är Jon henrik Fjällgren nästa lördag. Han är äh, väldigt populär. Victoria. Ja. kan med en riktigt bra låt. Klara säger ett jättebra. Sen har vi där...
0: Hon har, men hon har också det som nästan lite talar mot henne. Att så, folk tycker mm. så pass mycket om hennes fjolårslåt. Så det blir svårt ja. för henne att... Jag träffa sig själv där. Sara Varja, visst?
1: Tillsammans med Johan Mulario. Ja. ja. I en i en duett och Axel Kylström och sen har vi Les Gordon. Les Gordons.
0: Jaha, okej. Okay.
1: <laughs> eh, och Alice eh, eller Alice. 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 Inte Alice Bobs.
0: Nå no, <laughs> <tov>, det ska vara ett ove
1: Och det var väl de, ja. Men, men det här kommer att bli en spännande deltävling.
0: De, de har ju nog faktiskt, jag menar om nu den här tredje var lite sägande och chock så jag tror inte det här blir chock i alla fall.
1: Nej. Det, det här ska bli tälla.
0: faktiskt riktigt, riktigt spännande. Ja. Att, och att se och, och höra. Och sen har vi hört och sitt allt som vi kommer att få höra och se i Melodifestivalen i år. Sen blir det andra chansen och sen blir det final. Ja.
1: Så det känns ju som att det är ett år kvar tills vi får veta hur det gick ja, i Sverige det är nog men, men, men men bra så
0: vad tror du vi får först besluta om att Eurovisionen flyttar eller är vinnare i Mellon? <laughs> yeah. yeah.
1: Ja, <laughs> viktigare skulle ju att ta det här beslutet, tror jag, om Kiev. Asap. Du säger det, du ja. säger
0: det. Okay. Men Nå- jag är inte
1: så säker på att de klarar av att göra det.
0: Nej, no, men vi får se. Som sagt var, mycket spännande på gång i Eurovision's Europa. Vi försöker hänga med i svängarna, det är inte så lätt alla gånger, men det är också ganska kul. Cool. Så är det. Hej, vi är tillbaka igenom en vecka, visst. Och uh, fram tills dess så hittar ni oss på Facebook och Instagram och Twitter. Vi heter De Eurovis överallt och också på svenska.yle.fi eurovision. Ja. Ja, så, så in dit. Hej, jätteroligt. Jag efterlyste lite mera diskussion på Facebook förra veckan och vi har faktiskt diskuterat lite på Facebook-sidan. Mm. jag för det. Så det ska vi fortsätta med, tycker jag. Ja, ska jag spela? Mm. Jag tycker att du ska spela.
1: Ska vi se om jag får? Blir det
0: den här The Shining-varianten en gång till?
1: Vill du ha den? Ja, okay. det är lite
0: långsammare så där faktiskt. Here's Johnny.